0: الرحمن على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه النوع الثامن في آداب طالب الحديث قرأنا في الدرس الماضي آداب المحدث يعني آداب الشيخ الذي يدرس ماده الحديث او يعلم الناس حديث رسول الله الشيخ المحدث الان وصلنا الى اداب طالب الحديث طالب العلم طالب العلم ينبغي ان يتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يدرس حديثه ويتعلم اقواله وافعاله وتقريراته وغير ذلك من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي له ينبغي له يعني لصالح الحديث أو صالح العلم بل يجب عليه، لا تعلم أن أول شيء أصغارا بل يجب عليه اخلاص النيه لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك طبعا هذا اول ما يجب على المسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان درس القران ينبغي ان يخلص النيه لله عز وجل وان درس الحديث ينبغي ان يخلص النيه وان درس الفقه في الحلال والحرام ينبغي ان يخلص النية، أن تعلم اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم الاسلام، ينبغي ان يخلص فيها النية، وهذا الحديث عام في جميع الاعمال. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. عم الحديث او يعلم الحديث.. لا يكون القصد من ذلك غرض دنيوي او عرب من الدنيا وانما يريد لذلك الثواب من الله عز وجل فقد ذكرنا في المقدمات هذا كتاب من كثير يظهر انه ما مقدمات او المهمات وقع هنا في الموطن الثاني في نسخة الآن مهمة بدل المقدمات. وقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك. يعني على من تعلم العلم لغير الله. تعلمه لعرض من الدنيا. وليبادر طالب الحديث طالب العلم الى السماع العالي في بلده. الناس باسانيد عاليه. هذا كان قديما جماعه يدرسون الحديث باسانيده ويخرجونه بالاسانيد شيخ عن شيخ. الان ما بقي الا دراسه على في هذه الكتب التي بين ايدينا. وقل من يحفظ اسانيد الحديث سواء كان عالي او نازل. فاذا استوعب ذلك انتقل الى اقرب البلاد اليه. نغرب نواحي طلب الحديث في دمشق. فالعلماء الذين في دمشق رجع اليهم ودرس عندهم واخذ عنهم. لكن لم يفهم المقصود. فعليه ان ينظر الى بقية البلاد. حمص حماة حالات تازقية كذا. يعني وين في بلاد اخرى على المدينة المنورة مكة المكرمة وغير ذلك من البلدان لكي يأخذ الحديث من اهله فاذا استوعب ذلك يعني في بلده الذي يعيش فيه انتقل الى اقرب البلاد اليه او الى اعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة طبعا يعني ما الفوا تصريبا في هذا الموضوع كتب الرحلة في طلب الحديث ومنه كتاب الرحلة في طلب الحديث للحافظ البغدادي وهو مطبوع بتحقيق نور الدين العذر كتاب الرحلة في الحديث للحافظ البغدادي رحمه الله. ابتعد عن ما بعرف ما موجود عنه وللحافظ الخصيب البغدادي كتاب حافل في ذلك الرحلة في طلب الحديث وهو مطبوع موجود من طلاب الأدب وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك يعني من الكثير المقدمات أو المهمات ذكر عن الرحلة في الحديث وكيف كان العلماء الأولون يرحلون من بلد إلى آخر ابتغاء حديث قد لا يكون عند هذا الرجل إلا حديث واحد فيذهب من دمشق إلى المدينة المنورة أو يأتي من المدينة إلى دمشق لحديث سمع أن فلانا عنده هذا الحديث ولم يسمعه من غيره. قال إبراهيم بن أدهم، معروف إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد أبو إسحاق البلخي. إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق. رحمة الله عليه وفاته <تصفيق> لا اله الا الله ليه ما نحطم عليه نعم القران <تصفيق> المتقدم هذا ان الله يرفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث هذا الحديث رواه الخفيف في كتابه الرحله وفي شرف اصحاب الحديث الخصيب البغدادي إله كتاب الرحله الحديث وكتاب شرف اصحاب الحديث فذكر هذا الكلام عن ابراهيم بن ادهم في كلا الكتابين في كتاب الرحله في طلب الحديث وكتاب شرف اصحاب الحديث ان الله يدفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث لأن الذين يرحلون من بلد الى بلد استراء تعلم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا لي دعاة إلى السنة النبوية فبأنصارهم ربنا عز وجل يدفع البلاء كذلك الرسول عليه الصلاة قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم وقال أبغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم والله عز وجل قال لرسوله في القران الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تسع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. قالوا يعني علماء الحديث: وينبغي له اي لطالب الحديث ان يستعمل ما يمكنه من فضائل الاعمال الوارده في الاحاديث. يعني تعليق للامام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى 369 هجري كتاب ثواب الاعمال في خمسه مجلدات يروى عنه انه قال ما علمت فيه حديثا الا بعد ان استعملته يعني عمل فيه وهذا كان زيدا اهل السنه والجماعه من العلماء المتقدمين تذوق كان في تفسير القران الكريم كانوا اذا قراوا عشر ايات من القران لم يتجاوزوها الى غيرها حتى يعملوا بما فيها وكذلك اذا قراوا بعض الاحاديث النبويه لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا فيها يعني كانوا جماعة ليسوا كلاما يتكلمون وإنما عمل يقومون بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد طالب العلم ينبغي أن يقوم بفضائل الأعمال في الصلاة في الصيام غير ذلك من الأعمال الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة كان بشر ابن الحارث بشر ابن الحارث الحافي المروزي أبو نصر من الزائدين وفاته 227 هجري كان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه لصدقه وورعه وتقواه شوفوا شو بشر ابن الحارث يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل مائتي حديث خمسة أحاديث. أخرجه الخطيب الجامع، يعني جامع هذا كتاب الخطيب البغدادي، الجامع لأداب الراوي والسامع. طبع منه ثلاث مرات، طبع في مجلدين، في طبعات هذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي. الجامع لاداب الراوي والسامع. فهذا الكلام كلام بشر بن الحارث الحافي ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لاداب الراوي والسامع. والسمعاني في ادب الاملاء في له رساله مطبوعه ادب الاملاء والاستملاء. للسمعاني مطبوعة وموجودة في المكتبات، نعم. كنت قلت لكم مرة انه ذكرنا خمسة أحاديث اللي هي تقريباً من أمهات الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. في أحاديث أخرى مثلاً خذوا خمسة أحاديث. نعم. الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الراعي يرعى حول الحما يلجك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك الحما ألا وإن حما الله حاربه ألا وإن في الجسد مروضا إذا صلحت صلعت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا ولي القلب يعني رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير
1: الحديث الثاني
0: رواه مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كل من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينه والكذبة قريبة وهو حديث حسن. روى الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل هذا حديث صحيح خمسه. في عنا خمسه اخرى اذا كان واحد يدور انه بين كل 200 حديث يزي زكاته. الحديث الاول روى احمد والترمذي والترمذي عن ابي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وادب السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذا حديث ابن القبطي وغيره عن ابي ثعلبه الخجني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، وهو حديث حسن بشواهده. رواه احمد ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله لا تحاسدوا ولا تناجتوا ولا تباعدوا ولا تجابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا, التقوها هنا. الى صدره ثلاث مرات من الشرق ان يحقر أخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه. حديث الخاء الرابع روى احمد في مسنده ومسلم في صحيح عن يعني ابي هريره صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يأتون كتاب الله ويتجار السنه بينهم الا نزلت عليهم السكينه، وغشيتهم الرحمه، وحبتهم الملائكه، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نفسه. الحديث الخامس روى مسلم بصهي عن ابي بكر رضي عنه قال قال رسول صلى من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبهزائه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان فكل خمسة من هذول زكاة دمئتين حديث لأنه من الأحاديث الجامعة خير الدنيا والآخرة الإمام النووي رحمه الله ذكر في كتابه في آخر كتابه الأذكار ثلاثين حديثا وقال هذه عليها مزار الإسلام اللي بده إياها يطلع يرجع على آخر كتاب الأذكار ذكر هذه الأحاديث ثلاثين حديثا وقال هذه الأحاديث عليها مدار الإسلام في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لما بيقول هون بشر بن الحارث الحادي رحمه الله أدو زكاة الحديث من كل مئتي حديث خمسة أحاديث نعم وقال عمر بن قيس الملائي وفاته 146 عمر بن قيس الملائي الكوفي إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله طبعا عمود بشرط ثبوت السند بشرط ثبوت السند إليه طبعا الحديث سابقا يعمل فيه ولو مر حتى يكون من اهله وقال وكيع هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي وفاته مئة وسبعة اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به الله <تصفيق> اكبر <تصفيق> يعني عند الانسان عندما يعمل بهذا الحديث سيبقى محفوظ عنده من نواحي عملية فإذا <تصفيق> قرأه ومشى عليه ولم يعمل به ينساه ولكن إذا عمل به يبقى في مخيلته دائما مام. قالوا علماء الحديث يعني ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يذكره ناساً أحياناً طالب علم به للشيخ سألوا أول السؤال يسأل الثاني ثالث الرابع خامس في الغرب خلي فيرق شويه يعني لا يبجره وإنما لا يسخد على الشيخ بأسئلته ويدع لغيره نصيبا منه قال الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وفاته مئة واربعة واشرين الله إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيبا يعني بصير أنه مدهما طاقم ملل لصار ملل الكلام فاضي. فيصير بقى في مجال للشيطان ان يكون له نصيب في ذلك. وليفد غيره من الطلبه. يعني يستفيد ويفيد. دائما وابدا الفائده اذا تعدد من شخص الى اخر فالثواب فيها كبير. كلما كانت الفائده تتعدى الى يتعدى نفعها الى الغير اكثر كلما كان الثواب عند الله اكثر. لكن لم هذا الحديث المشهور روى ابن ابي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني في الاوسط ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي أي الناس أحبوا إلى الله تعالى وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أدفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا والان امشي في حاجة اخ لي احب الي من ان اعتقد في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاء ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى في حاجه اخيه حتى يثبتها له او حتى تتهيا له ثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام وان سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ذلك النفع دائما كلما تعدى الى الغير اكثر كلما كان الثواب عند الله اكثر ولم يفرد غيره من الطلبه ولا يطلب شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك بس قال من سئل عن علم فكتمه أُرجم يوم القيامة بهجام من نار أنه كتم العلم قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية إذا يعني فرضنا عن تبليغ تعليق تبليغ العلم واجب لا يجوز كتمانه ولكنهم خصصوا ذلك باهله طبعا ما بيكتبوا عن اهله الواحد جاي ما بيعرف اذا اجى ما قال له ما يكون العلم يعني واجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لاخذه وعمن يصر على الخطا بعد اخباره بالصواب سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب يعني شيء من العلم عن شيء علمي، زيادة، عن شيء من العلم موجودة بالمخطوطة.
1: سئل بعض
0: العلماء عن شيء من العلم فلم يجيب، فقال السائل أما سمعت حديث من علم علما فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من, من النار فقال: أترك اللجام وازهر، فإن جاء من يفقه وكتمته فليُلجمني به. يعني كان هذا سائل جاهل او بجود متعمد لذلك لجين واحد اهل العلم فليرجمني به وقال بعضهم تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك يعني انسان يختار من طلاب العلم الذين فيهم الخير والبركه والنفع للمسلمين قال وقيع بن الجراح الرؤاسي: "لا ينبل الرجل، اي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه، ومن هو مثله، ومن هو دونه". يعني هذا مالكم عنده كبرياء؟ اللي مثله صديقه، اللي عم يدرس هو وياه زميله، احسن منه بيسأله واحد اكبر منه بيسأل، اصغر منه، يسألوا عند ذلك يكون نبيلا لانه سال من هو مثله ومن هو اعلى منه ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستفسار من الشيوخ لمجرد الكثره وصيتها. في ناس بس دخلكم بديروا لعند المشايخ هذا اخذ عبد حديث وهذا حديث وهذا حديث. يساله كم شيخ اللي خمسين شيخ بالبلاد كل واحد جلست عليه شويه هذا قصده انه يكسر من اسماء الشيوخ لذلك ما بيستفيد. فلو لازم شخصا واحدا وكان اهلا في ذلك الفن لاستفاد منه يعني طالع مثلا واحد باللغه العربيه قوي يزاوم عنده باللغه العربيه رجل خبير بالفقه يزاوم عنده بالفقه رجل خبير بالحديث رجل خبير بالتفسير فيكفي انه يقرع على شيخين الفلاته هذه الفنون حتى يتعلم اما ينتقل من شيخ الى شيخ لقصد الشهرة والصيد لا يستفيد شيئا قال وليس من ذلك قول ابي حاتم الرازي ابو حاتم الرازي محمد ابن ادريس الرازي وفاته مئتين وسبعه وسبعين هذا والده لابن ابي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعليم اذا كتبت فقمش يعني اجمع شو في يعني عنا واذا حدثت ففتش يعني رقم تحت القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا عم اجمع معلومات من هنا وهناك قال العراقي حافظ العراقي كانه اراد اكتب الفائده ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو اهل للاخذ عنه ام لا فربما فات ذلك بموته او سفره او غير ذلك فاذا كان وقت الروايه او العمل ففتش حينئذ يعني أن يجمع يجمع الأحاديث من هنا وهناك إذا كتبت يعني تكتب تجمع فقمش اجمع من هنا وهناك لكن إذا أردت لك أن تحدث الناس ففتش عن الصحيح وتكلم به وما عداه اتركه جانبا ولا تشغل الناس به نعم يا سيدي لعنا فوق السكرام قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث ان يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد اتعب نفسه ولم يظفر بقائل يعني قصده بس انه يجد معرفته لكن فهم الحديث رجاع اذا كان ملك فهمان يا للمشايخ يا للشروح حتى تفهم شرح هذا الحديث، والا اذا كتب 200 حديث ولم يفهم حديثا منها، ماذا يستفيد وماذا يفيد غيره؟ ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. يعني رقم تحت موجود عندنا هذا تمام؟ ينبغي لطالب للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين. يعني أول شيء يبدأ صحيح البخاري ومسلم صح الكتب في حديث رسول الله صلى الله ثم بالسنن كسنن أبي داود الدرزي والنسائي ابن ماجه سموا السنن الأربعة وسميت بالسنن لأنها مرتبة على الترتيب الفقهي وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان ابن خزيمة محمد ابن اسحاق أبو بكر وفاته 311. محمد ابن اسحاق أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح وفاته 311. وابن حبان محمد ابن حبان أبو حاتم البستي الأفغاني وفاته 354 والسنن الكبرى البيهقي. البيهقي أحمد بن الحسين أبو بكر، وفاته اربعمائة وثمانية وخمسين، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في الباب مثله. لذلك قالوا إنه الشافعي له منا على كل شافعي، والبيهقي له منا. على الشافعي في كتابه هذا لأنه جمع النصوص ومذب الإيمان الشافعي في كتابه هذا فهو إله السنن الكبرى عشر مجلدات قبلهم وفي السنن الصغرى في هذا الفترة القريبة أربع مجلدات وفي شعب الإيمان للبيهقي فله عدة كتب رحمه الله لكن أعظمها السنن الكبرى أكبر كتاب في الأحكام <تصفيق> والله ابن التركماني في له تعليقات عليه يتكلم احيانا لكن مو بكل شيء يعني. وهو اكبر كتاب لنا ثم بالمسانيد واهمها مسند احمد بن حنبل. لانه احمد بن حنبل كتابه المسند 30,000 حديث مع دواء ابنيه عبد الله. كذلك هذا من الكتب التي ينبغي الرجوع إليها لسعتها ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ مالك إلو شروح كثيرة موطأ مالك ثم كتب ابن جريج امام مالك وفاته 179 مالك بن أنس 179 ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز 150. وابن ابي عروبه الفتحه عروبه اسمه سعيد ابن مهران مئه وسته وسعيد بن منصور صاحب السنن سنن ابن منصور يظهر ان حتى الان ما وجدوا يعني نسخه كامله وانما طبع الموجود منها من سنن سعيد ابن منصور رحمه الله فعبد الرزاق اذا اطلق عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف اذا عشر مجلد حققه الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي رحمه الله لكن في الحقيقه يحتاج الى تحقيق، يعني كان تحقيقه قليل وسريع. نعم. وابن ابي شيبه صاحب المصنف عبد الرزاق وفاته 211. عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني ابو بكر 211. ابن ابي شيبه صاحب المصنف عبد الله بن محمد وفاته 235. ثم كتب العلل العلل الصغرى للترمذي العلل الكبرى العلل للدار القطني هذا كبير جدا العلل لعلي بن المديني واكبر كتاب في العلل هو كتاب الدار القطني تبع منه حتى الان عشر مجلدات ولم يكمل ولكنه واسع الخطو فيه كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمل له مختصر علم شو سماه؟ بالعلل ولا عنبر اسمه الله لكن لو وجد هذا الكتاب لكن مو مفهوم عبثا للحافظ ابن حجر العسقلاني لكان كافيا ان الحافظ ابن حجر ينقل اهم المسائل في العلل من كتاب الدار الخطني رحمه الله. اذا ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم واحوالهم أن تراجم الرجال تعطي الانسان اولا أن هؤلاء الرجال خدموا السنه النبويه فيستصغر نفسه امامهم. لما نشوف الحافظ المزي رحمه الله عمل كتاب تهذيب الكمال في اسماء الرجال في تراجم رجال الكتب الستة 35 مجلد، والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب التهذيب في اثني عشر مجلدا، والحافظ بالنتيجة اختصر هذا تهذيب التهذيب بالتقريب، تقريب التهذيب في مجلد كبير مطبوع، وهذا صار عدة أشخاص عم يشتغلوا في هذا الكتاب. ثم يقرأوا كثيرا، من كتب التاريخ وغيرها، طبعا كمان واحد من كتب التاريخ والمشكلة في كتب التاريخ أنها غير محققة، فلذلك الحقيقة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يحتاج إلى رجال يحققون هذين العلمين ليكون طالب العلم على بينة من أمره. في بعض الكتب مثل ما قلنا السيرة النبوية للدكتور محمد محمد أبو شعبة لكن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في بعض الكتب اللي كتبوا مثل البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، فهو البداية كله هدول هي 12 جزء سبع مجلدات أو 14 سبع مجلدات في 14 جزء، هذه كلها شويه البدايه فقط والنهايه لم تطبع الا في زمن متاخر اللي يسموها الفتن والملاحم. هذه طبعت في مجلدين كذلك الفتن والملاحم لأبد كثير باسم النهايه، اما هذا الكتاب الذي طبع البدايه والنهايه فهو البدايه فقط والنهايه طبعت بعد ذلك فلذلك طيب كتب التاريخ تحتاج الى مراجعه من طلاب العلم من العلماء والسيره النبويه ايضا تحتاج الى مراجعه من طلاب العلم ومن العلماء نسال الله عز وجل ان يهيئ لهذه الامه الاسلاميه من يحقق سيره السيره النبويه وما تابعها في سيره الخلفاء الراشدين وغيرها وأن يحقق لنا تاريخ الإسلام كتاب تاريخ الإسلام للذهبي الآن يعني عم ينطبع بيطلع 50 60 مجلد كبير هذا الحافظ الذهبي وهو تاريخ كبير طبع منه بعض المجلدات بتحقيق الدكتور التلمري وعم ينطبع بعض المجلدات بتحقيق الشعيب أرمؤوس وجماعته نسأل الله أن ينتهي عما قريب ليرجع الناس إليه فيكونون على بينة من أمرهم في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كان موضوع جديد نتكلم فيه إن شاء الله بعدين النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والناجل ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يُمكنها أن تُسند عن نبيها إسنادا مستقلا غير هذه الأمة. ثم السالقة ما في عند شيء. أنا عندي شوطة قدمنا. هل إسناد خاصية لأجل الامه وسنة بالغة من السنن المؤكدة؟ ان الله تعالى اكرم هذه الامه وشرفها وفضلها بالاسناد وليس لاحد من الامم كلها قديمها وحديثها اسناد انما هو صحب بايديهم وقد خلقوا بكتبهم اخبارهم فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراه والانجيل وبين ما الحقوه في كتبهم من الاخبار التي اخذوها عن غير الثقاب وهذه الامه انما تنص الحديث عن الثقه المعروف في زمانه المشهور بالصدق والامانه عن نفسه حتى تتناهى اخبارهم ثم يبحثون اشد البحث حتى يعرفوا الاحفظ فالاحفظ والاضبط فالاضبط والاطول مجالسة لمن فوقه ممن كان اقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها او اكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا فهذا من افضل نعم الله تعالى على هذه الامه وقال أبو حاتم الرازي لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأمة. قال عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره مثل الذي يكتب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم، وقال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد كحاطب ليل، اللي العبد الحطاب يحط معهن حي حناش، لانهم هم قال الثوري، سفيان الثوري: الاسناد سلاح المؤمن، فاذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ إذا هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة. تعليق عن تحت الكافة خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من, من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. فقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومنافج الحج ومقادير الزكاه وغير ذلك مما يقضى على العامه وانما يعرفه تواف اهل العلم فقط ثم قال وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء افضل لا بتوراه موسى ولا بِإِنْجِيلِ عيسى ولا عند جماعه موسى ولا عند الحواريين من جماعة عيسى موجود نقل للإثناد نعضي لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل يعني التواتر من إطباقهم على الكبري الزهور الضيوال وعدم إيصال كافة إلى عيسى عليه السلام ثم قال من حزن يعني. والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، أو باسم الذي أخبره ونسبه. وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان. على أن أكثر ما جاء هذا النجيئ فإنه منقول نقل الكواب إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وإما إلى الصاحب وإما إلى التابع وإما إلى إمام أخذ عن التابع يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غطا جديدا على قديم الدهور منذ 450 عاما هذا في عصره، لانه هو بعصره عم يتكلم هذا ابن حزم الاندلسي. والان منذ سنه 1371 الأحمد احمد عم يتكلم من زمان هو اول تعليق علقه في هذا الكتاب سنه 1371 هي في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم الا خالقهم الى الافاق البعيده ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه فقد تولى الله تعالى حفظه عليهم انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون ورسول الله قال هذا العلم من كل خلف عدوله لنكون عنه التحريف الغالين والتحال المبطلين وتأويل الجاربين فاستولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين فلا تفوتهم ذلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل كله بالأثانين وان وقعت لِأَحَدِهِمْ احدهم ولا يمكن فاسقا ان يقحم فيه كلمه موضوعه ولله تعالى الحمد يعني لا كذاب لا وضاع لا غيره لا يستطيع ان يزيد في ديننا شيئا لان الله تكفل بحفظه في الأسانين ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطعة وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك ثم قال ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود منقطعات ما إلى بل هو أعلى ما عندهم إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى فقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون ولا بد حيث بينهم وبين موسى عليه السلام ازيد من ثلاثين عصرا في ازيد من الف من 1500 عام وانما يبلغون بالنقل الى هلال وشمان وشمعون ومرعقيبه وامثالهم اللي ابن موسى ألف 1500 سنه وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنهم مشابهة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه وأما النصارى فليس عندهم من صبت هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السابقين كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها من ذلك الخبيب المبدادي عن كتاب حول هذا الموضوع باب أو كتاب الرحلة طلب الحديث. واخطأ من دعم ان النزول افضل ناظرا الى ان الاسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح العلو يبعد الاسناد من الخلل. كن قريب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان كل رجل من رجاله يحتمل ان يقع الخلل من جهته سهوا او عمدا ففي قلتهم قله جهات الخلل وفي كثرتهم كثره جهات الخلل وهذا جلي واضح اخر التعليق محمد احمد شاكر انه كل ما كان قريب الى رسول الله كل ما كان الثقه فيه اقوى كل ما بعود يخشى ان يدخل فيه شيء لكن في دراسه الرجال تاريخ الرجال مما ايضا يبعد الشكوك والاوهام عن الناس في دراسه الاسانيد ومعرفه رجالها. نرجع فلهذا كان طلب الاسناد العالي مرغبا فيه كما قال الامام احمد بن حنبل. الاسناد العالي سنة عمن سلب. نعم. لذلك الامام احمد مسنده باعتباره هو شيخ البخاري، شيخ مسلم، ربما كثير من اسانيده ثلاثية. هذه هي ستة اشخاص. ملك في اسانيد ثلاثية في مسند الامام احمد تاتمية وارمين تاتمية وخمسين حديث قالوا كلهم ثلاثيات تابعي 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 صحابي وحديث <تصفيق> يرغب بالاشخاص بالسنة فقط ويدرسوها العلماء وشرحوها لذلك في المخادثة هذه اثنين جمعوا الاحاديث الموجودة الثلاثية من مسند احمد في رسالة خاصة ثم جاء الشيخ محمد السفاري الحنبلي من نابلس في بلد صغير اسمها سفارين الشيخ محمد السفاريني الحنبلي متاخر شرح هذه الثلاثيات شرحا واسعا في مجلدين كبيرين كبيرين مطبوعه ومدروسه الرجال والاسانيد والمتون فيها. نعم وقيل ليحيى بن نعيم في مرض موته ما تشتهي فقال بيت خالي وإسناد عادي. نعم. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهادذ الحفاظ إلى الرحلة إلى أخبار البلاد طلبا في الإسناد. أي بلد الحديث إسناده أعلى؟ كانوا تخلوا من بلد إلى بلد لطلب العلو إثناء في هذه الأحاديث وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد من العلماء قالوا يرغبون الرحلة يحصلون العلم لكن بعد العباد وين طالع؟ خليتم بلدها لا تروح لا تجيب هذول منعوا بعض الطلاب من ان يذهبوا الى بعض البلاد التي فيها اسناد اعلى لهذا الحديث الذي اخذه فيما حكاه الرامهرمزي في كتابه الفاصل. الرامهرمزي الحسن من محمد بن خلاد هذا ابو محمد الرامهرمزي الذي هو اول من الف في علم مصطلح الحديث في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هناك تكلم انه في بعض العباد منعوا طلاب العلم ان يذهبوا الى بعض البلدان لياخذوا الاسانيد العاليه. ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطا والعلة من النجوم. علي ولد وذلك بقلة كرواة السندي وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم وتابع سابعي سابعي سابع صحابي دراستهم سابع مراجع موجودة وقال بعض المتكلمين كلما طال الاسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة طبعا وفي صواب لكن بده تحمل عندما يطول السنة تنظر في تراجم هؤلاء الرجال أين يجد ترجمتهم فيصعب على طالب العلم الرجوع إلى تراجمهم أما التابعين وإطلاع التابعين والصحابة فيصعب الرجوع إلى تراجمهم وهذا لا يقابل ما ذكرناه إلا الله وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلو اللي هو الانسان يذهب اليه ان يكون الحديث عالي بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين هذا الحديث اربع خمس اشخاص الى ان وصل اليه، فوجد الحديث ثلاث اشخاص فقط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلو بالنسبه الى الروايه التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشرف أنواع الرواية العلو فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أنت مصنف ولا منصف منصف مصنف فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف يعني مؤلف من المؤلفين أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، كما مثلا إذا كان الرواية من البخاري أقرب ما تقول لغيره من اللي بعد منه، وقد تكلم الشيخ أبو عمر نعم، هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. هذا اسمه موافقة جاء معنا والبدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه هذا يسموه موافقة أن يكون المخرج وافق أحد أصحاب الكتب الستة في شيخ شيخه مع علوه بدرجة أكثر نعم جاي الكلام عليه الله والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنفين واحد رواه أربعة أشخاص وأنت اللي عندك رويته بأربعة، اسمه مساواة. أما الموافقة أن توافق في هذه الرواية شيخ شيخ شيخك ويكون افضل كلمة رجل أنا نسموه موافقة. والبدل انتهائه الى شيخ شيخه او مثل شيخه المساواه ان تساوي باسنادك الحديث لمصممه والمصافحه هي عباره عن نزولك عنه بدرجه حتى كانه صافحك به وسمعته منه مصافحه كانك صافحته واخذت الحديث عنه فهو يكون اعلى من درجه مو انت اعلى درجه وهذه فنون لانه كثيرا في كلام الخطيب من ومن نحى نحوه وقد صنف الحافظ الحافظ ان في في مجلدات. يمكن ان يكون له كتاب موافقات. قال الذهبي في من في ان يكون هناك من ابن عشاف ووصفه التقاضي بفتح مفيد بأنه ضخم ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن من العالي والنازل والجزء نحو 20 ورقه فيكون كتابه بنحو ثلاث مجلدات وعندي عنول بن كثير أنه نوع قليل الجدوى وذلك لان العالي والنازل من الفضلات يعني مو من الامور المهمه يعني مو كتير اذا كان اسناد اعلى من اسناد انه إلوها القيمه العظيمه لا من الاصول المهمه كما قال السيوطي في غيب طبقات الحفاظ بالنسبه الى بقيه الفنون يعني هذا العالي والنازل إلى الموضوع والمعلل وال مضطرب ما هو كل ذو قيمه كبيره. لذلك ما كثير بيهتموا في زياده عن غيره. نعم. يعني عندنا العلو تحت في الاسناد خمسه اقسام. الاول وهو اعظمها واجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح نظيف خالد من الضعف هذا المقصود انه بدنا قريب الى رسول الله لكن اسناد نظيف صحيح وعلى ذلك اكثر ثلاثيات مسند الامام احمد بن حنبل فهي ثلاثه اشخاص تابعي تابع تابعي تابعي وصحابي بخلاف لخلاف ما اذا كان مع ضعف فلا التفات اليه عنا اسناد عالي واسناده صحيح اسناد نازل واسناده صحيح وعالي وضعيف، لا الاسناد النازل الصحيح اولى من العالي الضعيف ولا سيما ان كان فيه بعض الكذابين المتأثرين ممن ادعى سماعا من الصحابه قال الزهري متى رايت المحدثا يفرح بحوالي هؤلاء تعلم أنه عامي ما قاله السيوطي في التدل هنا في ناس أنه بس أنه والله أنا أخذت هذا الحديث بإسناد عادي لكن لو نظرنا لاسناده العالي يمكن ضعيف وغيره رواب إثناد أنزل منه لكنه بإسناد صحيح هذالك قاله اللي بالأثناء زيد العالي يا بمجرد العلو هذا من العامه ليس من العلماء وليس من طلاب العلم. نعم. وقد حرص على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي وكما رايناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس. أنه وفاته 852 هجري. فما بينه وبين النبي عشر أنفس هذا أعلى شيء. عشر أشخاص. ولذلك قد اختار من هذا النوع عشره احاديث في جزء صغير سماه العشره العشاريه في ابن حجر العثقلاتي انتقى عشره احاديث عشريه يعني في اسناده عشره اشخاص منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في خطبته في مقدمه هذه الرسالة تبع العشرة العتارية إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامه مشايخي مشايخ من حجار الذين حملت عنهم مثل عراقي مثل هئي مثل اثنان وقد جمعت ذلك فقارب الألف ألف حديث اللي فيهن عشرات عن مشايخه لابن حجر العشق من في المجموعات منهم واما هذه الاحاديث العشر العشريه جمعها هو فإنها وان كان فيها قصور عن مرتبه الصحاح فقد تحريت فيها جادي وانتقيتها من مجموع ما عندي من الالف حديث تبع مشايخه اللي رواه عن عشرة انتقى هذه العشرة الصحة أقواها يعني وهذا الجزء نقلته بخطي منذ أربعين سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة وثمانين هجري عم الشاكر عن المذاهب؟ ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروئة على المؤلف بن حجر عليها خطه كتبت في رمضان سنة اثمانمائة واثنين وخمسين يعني قبل وفاته بقليل لأنه وشوف في أي قبل وفاته الحافظ بثلاثة أشهر تقريبا فقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق بن حجر وقال واعلى ما يقع لنا ولاضرابنا في هذا الزمان زمن السيوفي سيوفي في 911 عشر ابن حجر ثمانمئه وخمسين وابن حجر عشره اشخاص بينه وبين النبي الحادث السيوفي إنه وين بعد الحادث ابن حجر من الاحاديث الصحيحه المتصله بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثنا عشر رجلا، لان بين السيوطي وبين النبي اثنا عشر، بين الحافظ ابن حجر والنبي عشرة، وذلك صحيح، لان بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا، فهما اثنان زيادة على العشرة، ذاك عشر شيوخ بينه وبين النبي والحافظ السيوطي اثنا عشر. هذا أول قسم، القسم الثاني أن يكون الإسناد عالياً لكي يعالي إلى رسول الله. كوني أن يكون عالياً للقرب من إمام من أئمة الحديث. كالأعمش سليمان بن مهران وفاته 148 مر وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وفاته 150 ومالك صاحب المذهب المالكي مالك بن انس الحميري الاصبعي ابو عبد الله وفاته 179 وشعبه شعبه بن حجاج وابن الورد العتكي وفاته 160 وغيرهم مع صحه الاسناد اليه يعني عن ينظر انه بي اسناده الى شعبه القسم الثالث عدو الاسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ نعم من الأشخاص، من أشخاص وين في أشخاص أقرب شيء مثل سليمان بن نهران، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مالك بن أنس، شعبة بن حجاج كأشخاص هلا ككتب عن الكتب الستة هاي اقرب من غيرها من الكتب الاخرى، موطأ مالك اقرب من غيره، وصورته ان تأتي لحديث رواه البخاري مثلا، وترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا، مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه انواعا اربعه. أي مثل الاسماعيلي روى احاديث البخاري من طريقه، والبخاري رواها من طريقه، فقد يكون احيانا بعض الروايات من روايه الاسماعيلي اعلى من روايه البخاري. ها. الاول الموافقه وصورتها ان يكون مسلم مثلا مسلم قعد صعير روى حديثا عن يحيى هذا يحيى شيخ مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر في بإزداد أخرى عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه ايجا واحد روى الحديث يلي روان امام مسلم من طريق اخر اعلى من اسناد مسلم هذا اسمه هو موافقه ان يعني وافقوا او شيخ شيخه الثاني البدل او الابدال وصورته في المثال السابق ان ترويه في الاسناد الاخر عن مالك او عن نافع او عن ابن عمر بعدد اقل ايضا وصار اذا الموافقه والبدل مثل بعضهم وقد يسمى هذا موافقه بالنسبه الى الشيخ الذي يجتمع فيه اسنادك كم... من اسناد مسلمين كمالك او نافع والثالث المساواه وهي كما قال ابن حجر في شرح النعبه كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفساً فيقع لنا ذلك الحديث بعينه في إسناد آخرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينها فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الاسناد الخاص. هذاك من طريق النساري، هذا من طريق غيره، لكن نفس العدد، مساواة. وقال ابن الصلاح: وأما المساواة فهي في اعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد منه كالصحابي، أو من قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله الرابع المصافحة صلاح الصلاح هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك سيقع ذلك لك مصافحة إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك فتقول كان شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا هذا كله الحكي في عصرنا مو لا. موجود لا وزيك عم أقول وهذان النوعان المساواه والمصافحه لا يمكنان في زماننا هذا سنه 1355 وثلاثمئه وخمسه وخمسين يحكي يعني الحكي احمد شاكر رحمه الله وحين طبع الكتاب للمرة الاولى وسنة 1371 حين طبع للمرة الثانية، كمان ما في عندنا رواد لا مساواة ولا مقاطعة، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الاسناد بالنسبة الينا وهو واضح. ثم ان هذين النوعين ايضا من نسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليس في الحقيقة من العلو بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إثناده قال ابن صلاح: يعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول إذا نزول ذلك الإمام بإثناده لم تعدو انت في اسنادك كله ما موجود زماننا هلا الامام النووي رحمه يعني الله بعصره كان رواه البخاري ومسلم ابو داوود الترمذي النسائي وابن ماجه هذول رواهم بالاسانيد المتصله من عنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخذها المتصله لذلك ليش رواه الاربعين النوويه فكذلك الاذكار النوويه اخر حديث في الاذكار ذكروا حديث تحريم الظلم حديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال هذا الحديث رويته مني الى رسول الله بالاسناد المتصل وكله مسند متصل مسلسل بالدمشقيين من عند النووي إلى أبي ذر الغفاري، أبي يعني ذر الغفاري في أجا إلى دمشق ثم رجع إلى المدينة وتوفي ايه هناك. هذا ذكر إسناده اللي بده هذا الإسناد موجود في آخر الأذكار للنووي ذكره من عنده إلى رسول الله في اسناد متصل عن فلان عن فلان عن فلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما في شيء من هذا. أنا نحن نأخذ من الكتب. رواه البخاري عم ناخذه عن البخاري. رواه مسلم ناخذه عن مسلم. ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجه. اما ما عاد بقي هناك اسانيد متصله يعني واحد ياخذه من شيخه للشيخ شيخه إلى, الى 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 حتى يصل للبخاري حتى يصل لمسلم. وصل للترمذي والنتائج ابي داوود وابن ماجه هذا في عصرنا هذا. نعم. وين وصلنا شيخين؟ القسم الرابع من اقسام العلوم قال ابن الصلاح لا ما هو ثم حكى عن ابن المظفر ابن ابي سعد السمعاني. ابو سعد السمعاني عبد الكريم صاحب الالساب، كتاب الالساب السمعاني هو ابو سعد السمعاني. وهذا ابو المظفر ابنه عبد الكريم وداب اسمه عبد الكريم بن محمد. فأبو المظفر وفاته 615 وأبو سعد 560 أنه روى عن الفراوي في نجل الفراوي محمد بن الفضل وفاته 530 حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال أبو المظفر: ليس لك بعالٍ ولكنه للبخاري نازلٌ. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يغشش وجه هذا النوع من العلو. القسم الرابع من أقسام العلو تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاه شيخ اخر وان تساويا بعدد اسنادي يحضر احيانا بالضبط اثنين تلاميذ قراوا على شيخ واحد قرا عليه من اربعين سنه والثاني الان عم يقرا عليه فهو مات الاولاني الاولان يلي اسناده عالي وإياه الثاني بينما السلسله نفسها هداك عم يروي عن شيخه وهذا عم يروي عن شيخه، لكن واحد روى عن شيخه منذ أربعين عاما، والان روى عن شيخه الاخر الان في هذا الوقت الحاضر، هذا تقدم نسبي وان كان العدد ما راح لكن بين طالب قديم وطالب جديد، وكلاهما يرويان عن شيخ واحد. تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا بعدد الاسناد قال النووي في التقريب فما أرويه من النووي أنت يعني؟ عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف البيهقي وفاته اربعمية وابن خلاف وفاته اربعمية وسبعة وثمانين فصدق تقضية قدم الرواية اما نفسه هي الشيخ واحد وقد يكون العلو تقدم وفاة شيخ الراوي مستقل. لا بالنسبة إلى أسناد آخر ولا إلى شيخ آخر وهذا القسم جعل بعضهم حق التقدم فيه مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ وجعله بعضهم ثلاثين سنة بين واحد من خمسين سنة روا عن الشيخ واحد من ثلاثين سنة. يعني تقدم نسلي هذا القسم الخامس العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان اعلى ممن سمع منه اخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، احدهما ما سمع منذ ستين سنة مثلا، والآخر منذ أربعين، فالأول أعلى من الثاني. قال بالتدريب ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه. أو خريفة. يعني هو واحد روى عن شيخه لما كان بتكامل القوة. واحد روى عن شيخه هو اختيار خرفان. لذلك روايته الأخير مو مثل رواية المتقدم اللي رواها عن الشيخ هو صاحي.
1: مم.
0: يعني أن سماع من سمع قديماً أرجح وأصح من سماع الآخرين. الذي سمع منه عندما خيفا ثم ان النزول يقابل العلو فكل اسناد عال فالاسناد الاخر المقابل له اسناد نازل وبذلك يكون النزول خمسه اقسام ايضا كما هو ظاهر قسم العلو يصير النزول الى الوراء فاما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاطئ. وإن لا الأصل. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان؟ لكن هذا أقرب رجالا. فالأقرب رجالا هو العالي. وحق وهذا القول محكي عن الوزير نظام الدين نظام الملك. نظام الملك اسمه الحسن ابن علي. وفاته 485، وعن <تصفيق> الحافظ السلفي، الحافظ السلفي أحمد بن محمد ابن سلفة أبو طاهر. مو <تصفي> السلفي نسبة إلى السلف. نسبة إلى جده الذي اسمه سلفة أحمد بن محمد بن سلفة السلفي أبو طاهر وفاته 576 وأما النزول فهو ضد العلوي وهو مفضول بالنسبة إلى العلوي العلو فاضل والنزول مفضول أقل اللهم الا ان يكون رجال الاسناد النازل اجل من رجال العالي وان كان الجميع ثقات. عندما يعني يكون عنا اسناد عالي رجال ثقات، واسناد نازل رجال ثقات لكنه من الائمه ومن الحفاظ، فيقدم النازل على العالي كذلك. كما قال وكيع، من وكيع؟ وكيع بن الجراح. مئة في وتسعين وكاتبه لأصحابه أيما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود هي إثنانيه واحد أعلى الثاني لكن الثاني الأعلى فقهاء فقالوا الأول فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود فقيه عن فقيه اذا وان كان انزل فهو اقوى من العادي. وحديث يتداوله الفقهاء احب الينا مما يتداوله الشيوخ. لأنه هون كمان تعليق. قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي، أو أحفظ، أو أسقى، أو كان متصلا بالسماع، وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل او نحو ذلك اذا كان الاسناد النازي رجاله ائمه قهاء حفاظ اولى من ذلك العالي الذي رجاله ثقات عاديين قال في التدريب قال من مبارك ليس جوده الحديث قرب الاسناد بل جوده الحديث صحه الرجال وقال السلفي لمرمان هلا احمد بن محمد بن سلفه ابو طاهر: الاصل الاخذ عن العلماء فنزولهم اولى من العلو من الجهله. القروات عاديين. لا ولا النازل فقهاء كفار اولى من العالم يلي الجلو عاديين. على مذهب المحققين من النقله. والنازل حينئذ هو العالي في عند النظر والتحقيق قال ابن ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث وإنما هو علو من حيث المعنى وللأصدرين العلو لم يكن اسناده أقوى مع القرب قريبا وأقوى من النازل. أما هذا من ناحية الثقه رجال انزل لكن فقهاء، حفاظ، محدثين، علماء، لذلك يقدم على ذلك قال شيخ الاسلام ولابن حبان تفصيل حسن، وهو ان النظر ان كان للسند فالشيوخ اولى. وإن كان للمجد فالفقهات وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب عدو الإتنادي وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم هنا صار عنايتهم بالعالي والنازل بس جعل كل مقصده أن يأخذ الحديث عاليا فقط حتى كاد ينسيهم الحرس على الاصل المطلوب في الاحاديث وهو صحة صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إذا عندنا اسنادين واحد نازل وصحيح، واحد عالي وضعيف، الإسناد النازل مقدم على العالي الضعيف. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا واجعلهما دستورا لك في طلب السنه والتوفيق من الله سبحانه. النوع الثلاثون معرفه المشهور من وائل خوني. والحمد لله رب العالمين. اسم قديم. فقد سيطرني الاسبوع القادم اخواننا ما رح نحسن عن درس أنه في امتحانات الأسبوع الآتي واللي بعده، وبعدين نشوف فيما بعد ماذا يحصل ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى